0: Запрет есть от живого. Запрет причинять бессмысленный вред другим живым существам. То, что мы уже объясняли по поводу того, что человеку были отданы живые существа под управление, и что это не означает их бессмысленное убийство, что они были отданы человеку возможность использования, что человек может получать выгоду от Сотрудничество с животными, пахать на них, ездить на них, использовать их по-другому, что для потомков Ноаха, начиная с самого Ноаха, было разрешено употреблять живых существ в пищу. И то, что их убийство было разрешено только с целью их какого-то использования, изначально вообще только с целью употребления их в пищу. То есть с целью того, чтобы человек мог от них получить какую-то пользу и выгоду, но не с целью просто так убийства. Но не было разрешено человеку причинять вред и страдания живым существам, то есть просто так их мучить. И этот запрет называется царба алейхаим, причинение вреда живым существам. И... Этот запрет распространяется на все живые существа, что нельзя никакое живое существо мучить, в том числе и рыбы. То есть, если вы помните, мы говорили о том, что запрет есть от живого распространяется только на скотину, диких животных и на, на птицу, то в запрет мучить живые существа он распространяется, в том числе и на рыб, и на всяких там насекомых, на, на ползучих гадов и так далее. Этот запрет, он... Этот запрет, он имеет место только, когда человек мучает живое существо просто так, но если у него есть какое-то оправданное использование, ради которого он причиняет вред живому существу, то в этом случае ему можно его мучить и причинять ему травмы, увечья, вплоть до того, что его можно убить живое существо, если у человека есть какая-то оправданная польза в его использовании. Поэтому Живые существа, которые причиняют вред человека, человеку, человек может их убить, поскольку они в данном случае причиняют ему вред и, соответственно, мешают ему жить. Если ему можно зарезать живое существо для того, чтобы его съесть, то живое существо, которое причиняет человеку само по себе своим, своими действиями, причиняет в данном случае человеку страдания, человек имеет право его мучить, его убить. И также, если у человека есть какая-то необходимость что-то сделать с живым существом для целью излечения, то в этом не будет запрета причинять живому существу страдания. Поэтому человек может, например, выдернуть у, у птицы перо, если ему нужно перо, И в данный момент времени у него нет других перьев, которые он бы мог взять. Единственное, что стоит избегать подобных действий, потому что это выглядит как не... Ну, это жестоко. У человека есть запрет вести себя жестоко, с моральной точки зрения, просто с позиции того, что человек должен стараться гордо нести статус того, что он человек, что он отличается от животного, и поэтому... Стараться не совершать жестокие поступки. Но мы здесь сейчас говорим о том, где проходит граница того, что именно на самом деле полностью запрещено делать человеку, то есть просто так мучить живые существа. Но, например, если перо можно забрать у живого существа, то э, снять со, э, со скотины шкуру при ее жизни запрещено, потому что это причиняет живому существу боль. Почему? казалось бы, хорошо, его можно убить. Да, в этом здесь и и кроется разница, что если человек заберет, возьмет и снимет шкуру с живого существа, оно точно умрет. Поэтому то, что человек это делает при жизни живого существа, это выглядит как очень жестокий поступок и бессмысленное мучение. Тебе нужна шкура, ты можешь это животное убить просто по, по закону и тогда снять с него шкуру. Но то, что шкура снимается с живого существа, это причиняет ему бессмысленный вред и в этом случае это будет запрещено поэтому человек должен если у человека есть необходимость что-то взять у животного что например точно приведет к его смерти или причинит ему какие-то невероятные страдания лучше это животное убить и а потом что-то с ним делать чем издеваться над ним и подвергать его различным учениям также животное дикие звери, птица, рыба и ползучие гады. Если человек хочет их убить для того, чтобы их съесть, у него нет разрешения издеваться над ними и жестоко совершать это убийство, чтобы животные мучились. Человек должен убить животное таким образом, чтобы это принесло животному как можно меньше страдания. Потому что нет в данном случае никакой необходимости, чтобы животное страдало. Даже, то, даже если оно должно умереть ради того, чтобы человек его съел, это не значит, что оно должно умирать в страданиях. Вот. По какие ситуации, например, может идти речь? Например, если у человека есть рыбы живые, то есть он их держит живыми или какие-нибудь живые гады, ну, там, какие-нибудь там таракашки или еще что-то, ну, что что люди в разных странах едят, какие-нибудь лягушки, ну, не знаю, какие-то живые существа, которые вот содержатся живыми, не требуют как бы какой-то специальной подготовки для того, чтобы их готовить, их берут, например, и если их кидают живыми, например, в кипящую воду, в кипящее масло, то получается, что это бессмысленная жестокость, они не обязательно должны вариться живыми, чтобы их можно было съесть, можно их сначала убить, потом потом можно их, 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 их съесть. Опять же, это касается, если э, ситуации, что э, в их страданиях нет смысла. Если же, например, это какие-то животные, которые вот действительно, может быть, в таком виде они готовятся как-то принципиально лучше, чем мертвыми, тогда это можно делать. А если у человека действительно нет никакой пользы в том, что он приготовит их живыми или мертвыми, то он должен их сначала убить, а потом уже готовить себе в пищу, если это мучительно было бы для живых существ. Потому что ему, человеку, дано разрешение убивать животных для того, чтобы их есть. Если можно не подвергать их страданию, то лучше так делать. То есть мы не будем считаться здесь тем, что человеку лень убивать живых, убивать их ему проще вот так. Нет. У тебя есть запрет и причинять живым существам вред, если ты можешь это сделать. Да, для тебя это лишние действия, но, тем не менее, это нужно сделать. Если есть в этом какая-то оправданная польза, тогда окей. Но не в ситуации, когда человеку просто лень этим заниматься, скучно. и, и Просто он, не знаю, ненавидит живых существ. Также человек имеет право убить живое существо для того, чтобы покормить своих других живых существ. Ну, то есть можно мышками кормить змей, кормить какими-то животными, собак. Вот, но покормить... Просто так каких-либо собак голодных, которых человек видит на улице, он не не вправе убить, потому что э, они не его, они не приносят ему никакой пользы, они ему совершенно не нужны. И он ничего не выигрывает от того, что он их э, покормит. Поэтому для того, чтобы покормить не своих живых существ, а каких-то других, которые человеку не несут пользы, нельзя убивать другое существо. Также запрещено издеваться над другими существами и причинять им вред не только физически, но и другими способами. Например, забрать у животного еду, которая лежит перед ними. Но человек при этом не обязан спасать живое существо от смерти или от голода. И если он видит животное, которое мучается, он не обязан что-то сделать, чтобы облегчить его страдания. То есть человек может это сделать, но обязанности помочь живому существу, который находится в страдании, у человека нет. Тем не менее, правильно, с точки зрения добросердечного поведения для человека, все-таки дать какую-то еду животному, даже бездомной собаке. Потому что этим самым человек уподобляется Всевышнему, который посылает в пропитание всем живым существам, вне зависимости от того, хорошо они себя ведут или нет. Мы видим, что несмотря на то, что все существа в мире нельзя сказать, что, по крайней мере, про человечество нельзя сказать, что люди ведут себя максимально достойным образом, тем не менее мы видим, что Всевышний продолжает посылать нам что поесть, дает силы поступает с нами лучшим образом, чем, может быть, мы заслуживаем. Поэтому человеку стоит не проходить мимо, может быть, мимо голодного существа живого. Если у него есть возможность чем-то его покормить, можно дать ему хотя бы маленький кусочек, чтобы этим немного уменьшить его страдания. Но небольшой, чтобы все-таки не приучить эту собаку, например, следовать за тобой следом. Вот. И также нет смысла говорить о том, что заморить животное голодом – это жестокое поведение, и человек, конечно, не имеет права так поступать. Вот. И тем более, более жесток... то есть, если ч... животное просто умирает от голода, человек должен постараться как-то его покормить, но тем более понятно, что человеку запрещено сознательно морить животных голодом, то есть запереть их и не давать ему, им еды – это бессмысленное мучение живых существ. Можно бить животное палкой и заставлять его работать, потому что это в данном случае человек пытается получить от животного какую-то выгоду или для какой-либо другой цели, но нельзя просто избивать животное ради собственного гнева, то есть просто вымещать свою жестокость на животных, свою агрессию нельзя. Можно дать яд перед собакой, например, перед каким-то животным, которое мешает человеку или его имуществу, чтобы он умер. То есть травить крыс, тараканов и прочих животных, которые уничтожают имущество человека, можно. Вот, и понятно, что можно прогонять таких животных, чтобы они не вредили человеку. Животное, которое причиняет большой вред окружающим, тоже можно его убить. Но нельзя убивать животное просто так ради своего возвеличивания, ради своего почета. Также можно делать эксперименты врачей медицинские над животными с целью проверить действия различных лекарств, если они подходят человеку. То есть поскольку все эти вещи, ну, да, я понимаю, что зоозащитники на все, что было сказано, просто будут в гневе, потому что это все выглядит, как будто у животных нет никаких прав. На самом деле мы здесь разбираем, какие права Всевышний выделил животным с точки зрения Торы. То, что сейчас нам кажется, что это жестоко, это, опять же, это, это перекос нашей логики в данное время. Если бы мы жили раньше, то вообще бы такой вопрос не стоял. Раньше люди относились к животным намного более жестоко, чем мы могли бы предположить сейчас. По-хорошему, если мы хотим смотреть на мир глазами Всевышнего, то нам нужно научиться принимать логику Торы и понимать, что вот таков подход Всевышнего. Если нужна какая-то человеку оправданная польза от животного, у него есть такие-то права. Но у животного есть, соответственно, свои права, которые выделил ему Всевышний и запретил человеку причинять, например, животному бессмысленный вред. И таких ситуаций, когда человек может причинять животным бессмысленный вред. Их довольно много в нашей жизни. От них нужно стараться животных оградить. В ситуации, когда животные используются для какой-либо пользы, это не не запрещено. Это не выглядит мерзко со стороны Бога. И говорить людям о том, что им полностью запрещено есть мясо или как-то по-другому использовать животных, носить кожаную одежду, обувь и прочее, это... Может быть, это какой-то некий высокий идеал, но ты можешь ему соответствовать сам, но это не значит, что ты должен теперь э, быть миссионером и пытаться привести всех людей к, к своему подходу. К сожалению, каждый человек человека есть свое видение. Это не значит, что все люди должны жить обязательно, как именно ты видишь. Для того, чтобы определиться, что правильно, что неправильно, у нас есть Тора как некий... Э, канон того, как мы должны относиться к тем или иным вопросам. В рамках этого мы можем сдвигать свое отношение в ту или иную сторону, но это не значит, что другой человек, действующий в рамках тех же правил, будет теперь для нас врагом или каким-то ужасным человеком. Это не так. Если у птицы или у какого-либо животного сломалось крыло или нога, его нельзя отрезать, потому что э, это будет причинять вред, э, не вред, это будет э, преградой для других людей, в том плане, что если это было отрезано у живого существа, да, оно было сломано, но оно было отрезано у живого существа, теперь если кто-то это съест, то он как бы нарушит запрет есть от живого, но можно отрезать и совершать различные разрезы на животном с целью его вылечить, как-то помочь ему и исправить. То же самое, что с человеком, да, как человеку нельзя просто так причинять вред, но можно с целью его вылечить, то же самое это касается животных. Есть, например, такая ситуация, что если какое-то животное больное или поврежденное лежит посреди дороги, человек не имеет права идти по нему. Человек должен обойти его, иначе, если человек идет по животному, наступает на него, то это причинение вреда животному. Если же это ситуация, когда невозможно его обойти, и человек не сможет пройти, если не наступит на него, тогда это можно сделать, потому что нужды человека выше, чем запрет причинения вреда другому живому существу. Но если это просто для тебя какой-то лишний пару метров обойти, если есть возможность не наступать на это животное, то да, так нужно сделать, потому что человек в данном случае ничего особо не теряет. Равайнер пишет, что по его мнению, у человека нет права умерфлять живых существ, которые больны и страдают, даже если известно, что они от этого скоро умрут. И человек хочет убить это животное только с целью, чтобы оно больше не страдало. Также можно ловить и охотиться на живых существ только с целью какого-либо использования человеком. Но охотиться на живых существ только ради удовольствия, не для какой-либо реальной пользы, не для мяса, например запрещено из-за причинения вреда живым существам. То есть, если человек идет на рыбалку не для того, чтобы эту рыбу съесть, а просто для того, чтобы ему нравится подсаживать рыбу на крючок, то, то это запрещено. Или человеку нравится просто стрелять в птиц, там он упражняется в стрельбе, и для него это азарт и удовольствие подстрелить какое-то животное на охоте. Если он это делает не для цели там шкуры, для повесить голову животного там на стену в доме, хотя это сомнительное украшение, но тем не менее, или хочет его съесть, если человек это делает просто ради удовольствия, то это делать запрещено из-за запрета причинять животным страдания. И даже дикие, опасные животные, которые могут причинить человеку вред, И есть у человека обязанность ну, разобраться с этими животными, чтобы они не причинили вред другим. Даже про них и речь идет, когда эти животные находятся близко от обитания людей. Ну, например, если волки пришли в деревню, да, человек обязан, не просто может, а он обязан истребить этих волков, которые могут теперь там, утащить скот, покусать людей или даже кого-то убить, в этом случае есть обязанность позаботиться об этой опасности, но это не значит, что теперь человек имеет истребить всех волков на планете просто потому, что они могут представлять опасность. Если они представляют опасность, тогда нужно это сделать, если нет, тогда они пусть живут у себя там в лесу, в поле, где они проживают и Если они не причиняют данной ситуации человеку вред, а опять же, истреблять их и охотиться за ними просто так нельзя. Также то, что собирают животных в зоопарке для удовольствия людей, то есть людям нравится ходить и наблюдать живых существ. Робена пишет, что по его мнению это разрешено, потому что здесь есть... Определенная цель польза для человека, ну, то есть, для дети знакомятся с дикой природой, в безопасном для себя формате. И поэтому, может быть, в данной ситуации не, не стоит считаться с тем, что для животных это некое мучение. И также то, что есть обычай выращивать домашних животных, ну, просто вот хомячков каких-нибудь, да, они там могут нравиться человеку, и он их поэтому выращивает. Несмотря на то, что получается, что животным причиняется определенное страдание тем, что они живут не на воле, а в ограниченном пространстве, тем не менее, поскольку у человека здесь есть польза то, что он наблюдает этих живых существ, ну, реально да, там психологическая поддержка человека может быть от этого. Вот, То есть это делать не просто так, а с определенным смыслом, поэтому... Это можно делать, несмотря на то, что для животного это некое страдание. И это не похоже на охоту на живых существ просто так, потому что там удовольствие в том, что человек подстрелил живое существо, что-то с ним сделал просто так. То есть в в охоте основная идея – это поймать живое существо, то есть причинить ему определенный вред, ограничения. В ситуации же, когда человек выращивает какое-то домашнее животное для просто удовольствия, что оно было рядом, в данном случае у человека нет конкретной цели, чтобы вот оно сидело в заперти, то есть если бы оно там могло более или менее спокойно бегать и ничего не портить, и не убегало бы, может быть, человек бы был бы рад открыть для животного больше границы. Но если там хомяка выпустить из клетки, понятно, что он может убежать и даже сам там забиться в какую-нибудь трубу и погибнуть там. Поэтому здесь цель содержания животных не для того, чтобы они страдали, а даже человек может они так, заботиться лучше, чем о других людях. Вот. Поэтому, в общем, здесь то, что у животного есть страдания, то, что оно не находится на свободе, это не перевешивает пользу, которая может быть для человека, в том, что он держит это домашнее животное. У ног нет запрета кастрировать животных. Опять же, здесь идет речь о том, что это делается с определенной целью. То есть, там, когда кастрируется лошадь, чтобы было на ней удобнее ездить, или какая-либо другая польза для использования животного, чтобы бык не бесился в стой или был, или лучше работал. Но просто так причинять такую травму животным разрешения нет, потому что это причиняет им страдания. То есть мы видим, что несмотря на то, что Тора довольно свободно распоряжается жизнью животных и говорит, что человек может есть все, что угодно, чтобы на новых разрешены в пищу все живые существа, тем не менее, мы видим, что это разрешение имеет ограничения и что причинять страдания живым существам человек не имеет права, более того, должен с точки зрения хорошего поведения и доброго сердца, стараться помочь живым существам в том том случае, если животное испытывает какое-либо страдание. И важно понимать, где проходит эта граница, что с одной стороны у нас есть возможность сделать так, с другой стороны у нас есть такие ограничения. И когда человек живет с с перекосом в ту или иную сторону, это является неправильным. То есть, если человек жестокий, мучает живых существ, нужно повлиять на него, чтобы он это прекратил делать, потому что это делать запрещено. С другой стороны, когда жизнь живых существ в какой-то мере ставится выше, чем жизнь человека, это неправильная ситуация. если человек убил живое существо с какой-то определенной для себя пользой и за это попал в тюрьму, это, наверное, неправильный подход, потому что в данном случае польза, которую человек хотел получить, она выше, чем то страдание, которое он причинил живому существу. В общем, то раздает нам определенные правила взаимоотношения с животным миром, чтобы с одной стороны человек мог использовать живых существ так, как Всевышнему это разрешил делать, с другой стороны понимал, что у мира есть хозяин и что Всевышний создал живых существ не просто, чтобы так они страдали из-за того, что только на планете существует человек.